1: el caso de Esmeralda Castillo Rincón Esmeralda Castillo Rincón nació el 28 de enero de 1995 en México. Era la menor de los tres hijos de Marta Alicia Rincón y José Luis Castillo, una pareja humilde de Ciudad Juárez. Amante del helado de chocolate, el ajedrez y el fútbol, Esmeralda creció como una niña educada, responsable y muy inteligente. Era una excelente estudiante y debido a su buen rendimiento académico, la becaron desde la primaria hasta la secundaria. Cuando la adolescente cursaba segundo año de secundaria en la escuela técnica 79, todos la consideraban una chica alegre, que estaba llena de sueños a nivel profesional quería ser veterinaria y sus padres y hermanos sabían que con su inteligencia y dedicación podría lograr cualquier cosa en una onda más infantil y fantasiosa que evidenciaba el nivel de pureza de su corazón esmeralda soñaba con celebrar sus venideros 15 años al lado de sus amigos y familia este festejo es un rito de gran trascendencia en México, cuyas raíces provienen de las grandes culturas precolombinas que realizaban los ritos de pubertad para indicar la aceptación de responsabilidades en la sociedad y la transición hacia la vida adulta. Luego, se convirtió en un signo de la presentación en sociedad de las jovencitas. José Luis trabajaba como pintor de calles para el municipio. Líneas amarillas y cruces era lo que hacía todo el día bajo el ardiente sol. El 16 de mayo de 2009, cuando llegó a su casa, el padre de familia ya se sentía mal, pero no dijo nada porque su esposa se iba a trabajar y regresaría el 19 de mayo. Los Castillo eran una familia de recursos limitados y por eso resultaba muy importante que ninguno faltara a sus labores, porque cada centavo era importante en el presupuesto familiar. El hombre prefirió no preocupar a Marta y que se fuera tranquila a su trabajo. El domingo, el progenitor ya estaba muy enfermo, por lo que Esmeralda lo estuvo cuidando y le ayudaba con las medicinas. Por tal motivo, el lunes no fue a la escuela. Sin embargo, el martes, José Luis se sentía mejor, así que le dijo a Esmeralda, bromeando, que dejara la flojera y se fuese a la escuela. La realidad era que la jovencita amaba ir a estudiar y solo faltaba si la situación lo ameritaba. La tarde del martes 19 de mayo de 2009, Esmeralda tomó un vehículo de transporte público de su casa al centro de la ciudad. En el cruce de Rafael Velarde y Vicente Guerrero, debió tomar otro transporte colectivo para llegar a la Escuela Secundaria Técnica 79. Exactamente en ese punto se perdió su rastro. Tenía 14 años. En ese momento, la ciudad atravesaba un proceso de militarización luego de que el entonces presidente de la República, Felipe Calderón Hinojosa, anunció lo que llamó Guerra contra el Narcotráfico. Como consecuencia de ese anuncio, alrededor de 11.840 elementos del Ejército, de la Policía Federal, así como del Estado, se coordinaron bajo el mando de la Secretaría de la Defensa Nacional, Sedena, para patrullar Ciudad Juárez. Pese a que la seguridad pública estaba en manos del Ejército, desde un año antes, Esmeralda desapareció sin que el centenar de efectivos desplegados en el centro de Ciudad Juárez lo notaran. A partir del primer día de la desaparición de Esmeralda, su padre José Luis y su madre Marta emprendieron acciones de búsqueda, pues habían recibido información de que su hija podría estar siendo víctima de trata de personas. La familia estaba descontenta con el ritmo con el que avanzaban la búsqueda. Denunciaron que desde el momento en el que su padre denunció la desaparición de esmeralda la fiscalía general del estado de chihuahua fue omisa en realizar acciones de búsqueda e investigación eficientes para dar con su paradero por ello sus allegados comenzaron a buscar a esmeralda por sus propios medios de acuerdo con las investigaciones esmeralda fue vista por última vez cerca del centro de ciudad juárez al bajar del autobús alrededor de las 12:30 pm en 2011 una persona declaró ante la fiscalía que esmeralda había sido trasladada a ciudad de méxico específicamente a un lugar llamado la merced conocido por la abundante prostitución la familia castillo pidió a las autoridades de chihuahua que se trasladaran a ciudad de méxico a fin de investigar y rastrear esa información sin embargo Nunca ha habido constancia de alguna acción o diligencia realizada en ese sentido. Los padres de la jovencita, desesperados, empezaron a organizar una agenda de trabajo que incluía denunciar la desaparición de Esmeralda en medios nacionales. No querían que se quedara solo en el ámbito de Ciudad Juárez, porque quien se la llevó podría tenerla en cualquier lugar de México, señalaron en ese entonces, siempre fueron muy decididos para mantener activo el caso. Para José Luis y Marta, resultaba imperativo conseguir una respuesta sobre el paradero de su hija y, sobre todo, no dejar que su desaparición pudiera caer en el olvido. La situación de la familia se hizo mucho más difícil, pues a la ausencia de Esmeralda, se sumó un diagnóstico médico que nadie se esperaba. A José Luis le detectaron un cáncer, pero la cruel enfermedad no lo detuvo, no dejó de buscar. Cansado de no conseguir respuesta de las autoridades de Chihuahua, pese a su enfermedad, José Luis viajó con Marta hasta Ciudad de México para buscar a su hija ellos mismos. Para financiar el viaje y la investigación, se dedicaron a vender hamburguesas y para localizarla pidieron el apoyo de la población, distribuyendo unos billetes gigantes con la fotografía de su hija impresa para denunciar la desaparición de Esmeralda en medios nacionales, los padres incluso convocaron a una conferencia de prensa la imagen y la voz de José Luis se replicó por varios canales de televisión eso generó consecuencias pero no las que la familia Castillo esperaba César Duarte Jaques Aún era el gobernador del estado de Chihuahua cuando, el jueves 5 de abril, agentes ministeriales acudieron al domicilio de José Luis para pedirle que los acompañara a la Fiscalía General del Estado, ya que necesitaban unas firmas para continuar la investigación por la desaparición de Esmeralda. Le dijeron que también debía acompañarlo su hijo Lorenzo y a los dos los llevaron a la fiscalía. Todo era una trampa. El 6 de abril de 2012, José Luis y su hijo Lorenzo fueron detenidos, sin ninguna orden de aprehensión, en Ciudad de Juárez, tras ser acusados de robo calificado a una sala de masajes. El hecho supuestamente había ocurrido el 28 de agosto de 2008. La dueña del negocio y cuatro empleadas identificaron a José Luis y a su hijo como los responsables de del robo de más de 10 mil pesos mexicanos en efectivo, alrededor de 450 dólares americanos, así como el retiro de celulares. La mujer que hizo la denuncia declaró que, cuando vio a padre e hijo en la TV, debido a las noticias sobre la desaparición de Esmeralda, se dio cuenta de que ellos eran quienes habían robado su negocio años antes. Enseguida, Marta, la madre y esposa de los acusados, dijo que eso era una vil mentira, ya que Lorenzo nunca había salido en televisión, justo porque sus padres lo querían proteger de cualquier exposición pública. Rápidamente, familiares y amigos denunciaron este arresto como una persecución por parte del gobierno, para así evitar las manifestaciones de inconformidad de José Luis, quien se quejaba de la falta de celeridad en la investigación del caso de su hija desaparecida. César, el gobernador de Chihuahua en ese entonces, declaró que su arresto no se debía a una persecución de activistas sociales por parte de su gobierno. Además, afirmó que no permitiría que los delincuentes se escudaran tras la fachada de activistas sociales para huir de la justicia. El 10 de abril de 2012 se realizó la audiencia ante el juez de instrucción para definir la situación jurídica de padre e hijo. Su abogado, David Peña, guardaba esperanzas de que ambos saldrían al día siguiente, ya que para él eran evidentes las muchas irregularidades del expediente. Sin embargo, aunque no tenían pruebas contra ambos, José Luis y Lorenzo fueron inculpados por asalto violento. En enero de 2013, ocho meses después del arresto, tras un largo juicio y luego de permanecer injustamente detenidos en el Cerezo 3 de Ciudad Juárez, José Luis y su hijo fueron puestos en libertad. El padre argumentó que mientras él defendía su inocencia, las autoridades lo amenazaban con causar demoras en el juicio para dejarlo más de dos años preso. Ese tiempo privado de libertad era tiempo perdido para la búsqueda de su hija. Mencionó que este arresto se trató de un desvío de atención por parte de las autoridades con el fin de evitar las manifestaciones y protestas por la ausencia de Esmeralda y la desidia de las instituciones debían dar con el paradero de la joven. Una vez libres, los miembros de la familia Castillo continuaron la búsqueda de Esmeralda. José Luis relató que cada vez que un presidente de la República visitaba la ciudad, las autoridades del Estado citaban a los familiares de mujeres desaparecidas y víctimas de feminicidio en la Fiscalía. La convocatoria siempre se hacía con el argumento de revisar avances en sus investigaciones pero en realidad se trataba de una forma de evitar que hicieran manifestaciones, porque lo cierto era que nunca había avances. Para el 14 de enero de 2015, José Luis y su esposa Marta pensaron que pasaría lo mismo cuando lo citaron en fiscalía el día que visitaba la ciudad el entonces presidente Enrique Peña Nieto. Por eso decidieron que Marta iría a fiscalía y José Luis al evento del presidente. Efectivamente, en la fiscalía no tenían avances y en el evento al que acudió el ahora expresidente de la República para inaugurar obra pública, policías antimotines cerraron las vías aledañas para evitar el paso de manifestantes. En ese momento, había estudiantes que protestaban por la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, así como familiares de mujeres desaparecidas y víctimas de feminicidio, relataron José Luis y Marta. Ese día, un grupo de policías arrastró por el suelo a José Luis y a estudiantes de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. El video, en el que se pudo apreciar claramente a José Luis, con la manta icónica que usaba con la fotografía de su hija, al ser arrastrado por policías, se volvió mediático. También fue una de las imágenes emblemáticas de la primera visita de Enrique Peña Nieto como presidente a Ciudad Juárez. Tres días después, el 17 de enero de 2015, José Luis fue notificado en su domicilio acerca de un supuesto hallazgo relacionado con Esmeralda. Agentes del Ministerio Público le dijeron que debía pasar a Fiscalía para recibir un hueso de su hija la tibia del pie izquierdo que fue encontrado en el arroyo del Navajo. A pesar de que tres días antes le dijeron a Marta que no había avances, ese 17 de enero, como por arte de magia, les notificaron sobre la existencia de un hueso que se encontró alrededor de 100 kilómetros de distancia del punto de desaparición de Esmeralda. Para que todo resultara más extraño, se supo que el hueso estaba en el servicio médico forense desde 2013, es decir, tenía dos años sin ser identificado. José Luis y Marta desconfiaban, porque la última ficha del caso de Esmeralda fue en 2014, cuando las autoridades cerraron la carpeta de investigación. Etiquetaron el caso calificándolo como feminicidio y detuvieron la búsqueda que de por sí no fue muy efectiva. ¿Por qué no se investigó el hueso antes de dar por cerrada la carpeta? Se preguntaban. José Luis, dudando de todo lo que le decían, intentó hacer pruebas biológicas al hueso que le entregaron, pero no se lo permitieron. El padre de Esmeralda relató que no quiso enterrar el hueso porque no tenía pruebas que perteneciera a su hija y porque él quería que le explicaran el trasfondo de la situación. Al hablar con los medios de comunicación, dijo que, aunque la familia Castillo no se habían cerrado a la posibilidad de que Esmeralda pudiera estar muerta, lo que deseaban era que las autoridades entregaran el cuerpo de su hija y probaran que realmente se trataba de ella. Sin tener esa evidencia, el padre anunció que seguirían buscando. Agregó que le ofrecieron dinero y también lo amenazaron... Para que dejara de reclamar, pero que él no cedería porque era fiel al amor por su hija. En 2016, el sufrimiento de la familia persistía, pero, como en todos los años previos, la familia Castillo llevó a cabo el Esmeralda, con el fin de festejar el cumpleaños de la joven desaparecida. Afirmaron que el dolor puede ser grande, pero más duele el olvido, y precisamente eso era lo que habían querido evitar en el caso de Esmeralda, quien desapareció cuando iba al colegio, llena de ilusiones y de sueños. Con el fin de no sembrar en el olvido su caso, la familia Castillo colocó anuncios ofreciendo recompensa por información del paradero de Esmeralda. Pero los años seguían pasando y de la jovencita no había datos. El 7 de agosto de 2018... El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, visitó Ciudad Juárez para llevar a cabo el primer encuentro de la pacificación, con el fin de escuchar a los diferentes sectores de la población para identificar diversos problemas de inseguridad. En este acto se hicieron presentes varios activistas y familiares de víctimas de la violencia. José Luis llegó hasta arriba del escenario. Llevaba puesto un mandil o delantal de color rosa con la foto de su hija. Tenía también una libreta y una pluma en la mano para exigir que el gobernador del estado de Chihuahua, Javier Corral Jurado, firmara y se comprometiera a atender el caso de su hija Esmeralda. El 16 de agosto de 2019, en Ciudad Juárez, se llevó a cabo una manifestación pacífica en contra de de la violencia de género y los feminicidios. El movimiento No me cuidan, me violan fue el organizador de la concentración y señaló que había muchas familias esperando por justicia en los casos de mujeres víctimas de violencia. José Luis lanzó diamantina o escarcha de color rosa mientras pedía que no se olvidaran de su hija, hecho que se volvió viral en redes sociales y diversos medios del país Debido a que se trataba de un movimiento netamente feminista Y era extraño ver a un hombre participar En esa ocasión, el padre dijo Que se mantendría firme en buscar a su niña hasta el último aliento Reiteró que, hasta que sus dudas no fueran aclaradas No detendría su búsqueda Ni perdería la esperanza de que aún estuviera viva según los últimos informes, en 2020, la familia Castillo entregó a la fiscalía especializada en atenciones a mujeres víctimas del delito por razón de género y la familia, que se abrevia FEM, la última pista sobre el posible paradero de Esmeralda. Se trataba de un correo electrónico con la notificación de que Esmeralda se había inscrito en una universidad de la Ciudad de México. Sin embargo, la fiscalía aseguró que era muy posible que hubieran hackeado la cuenta y enviado ese mensaje, y de esta pista no se supo nada más. El, el 28 de febrero de 2022, la familia de Esmeralda, quien para entonces ya llevaba desaparecida 12 años y medio, se reunió con la recién nombrada fiscal especializada en atención a las mujeres víctimas del delito por razón de género y la familia de Ciudad Juárez, la abogada Diana Esther Morales Rincón, para proponer un nuevo esquema de investigación en relación al caso. En ese entonces, la funcionaria les indicó que no tenía sentido seguir clasificando el caso como desaparición, pues era obvio que Esmeralda estaba muerta. En ese entonces el grupo acción por los derechos humanos y la justicia social actuaba como representante legal de la familia castillo al concluir el encuentro el grupo explicó que la reunión tenía por objetivo pedir a la fiscalía que se integrara toda la información sobre el contexto histórico y criminal del momento y el lugar donde ocurrió la desaparición de esmeralda le recordaron que Ciudad Juárez estaba bajo control de los militares y que específicamente en el centro de la ciudad donde Esmeralda fue vista por última vez cuando se dirigía a tomar un autobús para ir a su colegio, había un gran despliegue de funcionarios. Al Grupo Acción por los Derechos Humanos y la Justicia Social le parecía muy sospechoso, así como la familia Castillo que en medio de toda esa presencia militar, nadie viera nada en el momento en que la adolescente se perdió. Por eso le pidieron todo el apoyo a la FEM. Sin embargo, según consta en el comunicado del grupo, la fiscal condicionó los avances de la investigación a cambio de que aceptaran que la víctima estaba muerta. Según el comunicado, los abogados Carla Michelle Salas y David Peña, expresaron a la fiscal que sus afirmaciones y su condicionamiento sobre la investigación iban en contra de los estándares internacionales en materia de desaparición forzada de personas. También argumentaron que no existía una lógica o razonamiento jurídico para justificar que una investigación por feminicidio incluyera información contextual y pericial, mientras que cuando se trataba de una desaparición, la investigación se llevará a cabo de forma individualizada y descontextualizada. Según señalaron, la fiscal Diana les respondió que entonces actuarán conforme a derecho y presentarán los recursos que considerarán necesarios. Ante esa respuesta, José Luis, el padre de Esmeralda, le exigió a la fiscal Diana que le presentara pruebas de la muerte de su hija y le pidió ser más respetuosa con las víctimas. José Luis declaró ante los medios de comunicación que durante años le hicieron seguimiento al caso de Esmeralda que no querían caer en el error que les había pasado a muchas madres, que por la desesperación firmaban lo que las autoridades les exigían y pasaban el resto de sus vidas llenas de dudas acerca del verdadero destino de sus hijas. Insistió en que las familias tenían derecho, como víctimas indirectas, a que se les informara sobre sus casos y no se les debía condicionar al acceso a la información por el hecho de firmar o no un determinado documento. El hermano de Esmeralda, que para ese entonces ya tenía un rol más beligerante en la búsqueda de justicia para la adolescente, aseveró que la actitud de la nueva fiscal era una burla más y mientras tanto seguían pasando los años sin información del paradero de esmeralda por su parte en una entrevista con el medio de comunicación fortuna la fiscal diana aclaró que en dicha reunión se habló de cuáles eran los siguientes pasos en la investigación y dijo que por ser una investigación en curso no podía revelar los detalles. Sin embargo, aseguró que, por derecho a la verdad, los padres de Esmeralda sabían cómo iba la pesquisa y lamentó que hubieran interpretado así sus palabras. La funcionaria aseguró que la familia Castillo sabía lo que seguía en el caso de Esmeralda y prometió que en la fiscalía iban a seguir buscando dónde estaba, porque ese era su trabajo. Sin embargo, el tiempo ha transcurrido y las respuestas que la familia Castillo esperaba obtener siguen sin llegar. Su madre, Marta Alicia Rincón, hasta la fecha exige justicia y se niega a aceptar que Esmeralda ha muerto. Cada año realizan una actividad para recordar a su hija, pues aún tienen la esperanza de encontrarla viva o muerta. Dijo que en esta ocasión acudió en compañía de su familia al último lugar en donde vieron a esmeralda y en ese sitio colocaron pendones con su retrato explicó que aún no existe evidencia de que hayan encontrado su cuerpo o sus restos en referencia a la solicitud de la fiscalía para que firmaran un documento en el cual aceptaban la muerte de esmeralda la madre de familia aseguró que esta impunidad sólo propicia que la violencia contra la mujer persista, y reiteró que no descansarán hasta dar con la verdad. En esta misma situación que los Castillo, se encuentran decenas de familias en Ciudad Juárez, pues las desapariciones de mujeres son constantes, mientras que la respuesta y la eficiencia de las autoridades es poca o nula, según denuncian año tras año los afectados. Durante el último año, otra actividad planificada por la familia Castillo fue visitar la ciudad de Chihuahua para protestar frente al Palacio de Gobierno. Durante esa misma actividad solicitaron una reunión con la gobernadora María Eugenia Campos, pues meses antes habían pedido que los atendiera, pero no habían obtenido respuesta. Por cierto, no encontramos ninguna reseña que indicara... Que fueron recibidos cuando la familia castillo llevó su brigada contra el olvido a la ciudad de chihuahua también colocaron pendones en la cruz de clavos frente a la sede del ejecutivo estatal el 8 de marzo la marcha de las mujeres en conmemoración del día internacional de la mujer que tuvo lugar en la ciudad de méxico puso de relieve nuevamente sucesos tristes y devastadores desapariciones que aún no hallaron respuesta de las autoridades, como lo es el caso de Esmeralda. En 2023 se sumó un año más de su desaparición. Como todos los años, su padre José Luis hizo acto de presencia en la movilización en la capital de México, viajando desde Ciudad Juárez. En su físico se podía notar el impacto de tantos años de lucha por respuestas en el caso de la desaparición de su hija. Surcos en su piel, el cabello lleno de canas y movimientos más pausados se hicieron evidentes en la marcha de 2023. El dolor y el amor lo siguen impulsando a librar la batalla por la hija que le fue arrebatada en 2009. Con una instantánea de esmeralda en la que se podía leer la conmovedora frase «No me olviden». «Falto yo». José Luis era uno de los actores principales en la marcha de las organizaciones feministas. Él también lanzaba brillantina de color rosado, abrazaba a las asistentes y expresaba, con la voz llena de tristeza, palabras de empatía para los familiares que se encontraban en la misma situación que él. Aprovechando la presencia de los medios de comunicación, nuevamente exigió respuestas a las autoridades y también pidió una estrategia de prevención. También hizo un llamado a los padres que tienen a sus hijos al lado para que no duden en expresar su amor hacia ellos, amarlos, abrazarlos y decirles, ¡te quiero! Pues afirmó que la vida es corta, a veces injusta y dolorosa, como lo ha sido con él al quitarle de su lado a su hija. José Luis... Llevando sobre sus hombros la lona con la foto de su hija, indicó que en la actualidad Esmeralda tiene 28 años, cumplidos el 28 de enero de 2023. Recordó que desde su desaparición, la familia y las organizaciones que los respaldan han llevado a cabo la carrera de prevención conocida como el Esmeraldatón. Este año no fue la excepción. Repartieron pasteles y dulces como una forma de celebrar la vida de Esmeralda, justo en el lugar donde la vieron por última vez. Una avenida con locales comerciales y donde transitan muchas personas, aunque inexplicablemente nadie vio nada. Durante estos 14 años de ausencia, José Luis Castillo ha sido encarcelado, golpeado, ha caminado más de 300 kilómetros para exigir respuestas ha encarado a presidentes de la República, a gobernadores y a presidentes municipales y aunque todos de alguna manera le han prometido que el caso de Esmeralda va a ser investigado, el ansiado cierre no se produce. La familia Castillo sigue cantándole a la jovencita las mañanitas en su cumpleaños, aunque esté ausente. Y bueno, hasta aquí el caso de hoy. Como siempre agradezco tu apoyo a mi trabajo.